0: Wij werden gemaakt in het evenbeeld van God. Genesis 1, 24 31. En God zeide: De aarde brengt levende zielen voort, naar haar aard, vee en kruipend, en wild der aarde naar zijn aard. En het was al zo. En God maakte het wild der aarde naar zijn aard en het vee naar zijn aard, en al het kruipend gedierte des aardbodems naar zijn aard. En God zag, dat het goed was. En God zeide, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen, wees vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt. En God zeide, ziet... Ik heb u lieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de Ganse aarde is, en alle geboomte, in het welk zaadzaaiende boomvrucht is, het zij u tot spijzen. Maar aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte des hemels, en aan al het kruipende gedierte op de aarde, waarin een levende ziel is, heb ik al het groene kruid tot spijze gegeven. En het was al zo. En God zag al wat Hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de zesde dag. De passage van vandaag beschrijft de zesde dag van de schepping van de hemelen en de aarde. Hoofdstuk 1 uit het boek van Genesis geeft ons een ruim beeld van Gods plan dat ons toestaat het plan in zijn geheel te zien. En het voorspelt Gods voltooiing van zijn ontwerp. Onze God schiep de mensheid voor zijn glorie, zodat wij zijn glorie kunnen prijzen. Zoals Genesis 2, 1 zegt, Al zo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun er, met zijn werk op de zesde dag, voltooide God alles dat hij wilde volbrengen. Op de zesde dag, zoals God zei, de aarde brengt levende zielen voort, naar haar aard, vee, en kruipend, en wilt gedierte der aarde... Naar zijn aard, het werd volbracht zoals hij beval. Toen God dieren op deze aarde maakte, zag hij dat het goed was. Na de schepping van al het vee, beesten en kruipende dingen op de aarde naar zijn aard, zei God, laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. De mensheid werd gemaakt naar Gods beeld. Wat is Gods beeld? Op de laatste dag van de schepping zei God: Laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis. Dit geeft aan hoe God ons zou schapen als Zijn kinderen. Tot de vijfde dag van de schepping van de hemelen en de aarde had God de zon, de maan, de sterren in de hemelen, waterdieren zoals vis en de vogels in de lucht geschapen. En op de zesde dag van de schepping schiep God al de landbewonende dieren van het vee tot de kruipende dingen tot de beesten op de aarde. Hierna wilde God ons toestaan als zijn kinderen in het paradijs te leven. Toen God zei, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, wilde hij de mensheid in zijn beeld en gelijkenis schapen. Dit beeld van God verwijst naar de kinderen van God die compleet zondeloos voor hem zijn. Anders gezegd, God wil de heilige mensen maken op deze aarde, dat wil zeggen de rechtvaardigen. Mijn medegelovigen, met welk doel schiep God ons mensen? God maakte als eerste voor ons onze verlosser, toen op de laatste dag wilde hij ons als zijn kinderen schapen, en hij schiep ons inderdaad. God zegt, dus God schiep de mens in zijn eigen beeld, in het beeld van God schiep hij hen. Om ons te laten schikken aan het beeld van God door de zaligmaking van Jezus Christus was het doel waarmee God ons maakte. Dus, wij zijn Gods vakmensen gemaakt volgens zijn gelijkenis. Het meesterwerk van al de schepselen gemaakt door God is niemand anders dan de mensheid, geschapen volgens het beeld van God. Dat God de menselijke wezens schiep, die niets meer dan gewone schepselen zijn als zijn eigen kinderen in de gelijkenis van zijn goddelijke eigenschappen is Gods voorzienigheid. God maakte als eerste het hele universum en dan schiep Hij Adam op de laatste dag van de schepping. Op deze laatste dag schiep God het meesterwerk van alle meesterwerken, en die was niemand anders dan de mensheid, die God rechtvaardig en zondeloos maakte volgens zijn beeld en zijn gelijkenis, en hen in Gods kinderen veranderde om deelgenoot te laten zijn van zijn goddelijke eigenschappen, alles door de verlossing van Jezus Christus. Dit is de waarheid. Als de Bijbel zegt, Al zo zijn volbracht de hemel en de aarde, en al hun er, dan geeft dit het feit aan dat onze God ons op de laatste dag schiep. Op de zesde dag van de schepping van de hemelen en de aarde schiep God de mensheid, maar hij deed pas nadat al het andere geschapen was. Bovendien schiep God de mensheid niet zoals al de andere schepselen, maar hij schiep ons volgens zijn beeld, volgens onze gelijkenis. Wat betekent het dat God de mens volgens zijn beeld schiep? Dit betekent omdat God geen zonde heeft, hij de mensheid zondeloos schiep, omdat God rechtvaardig is, hij de mensheid rechtvaardig schiep en omdat God de koning is, maakte Hij de mensheid als zijn zondeloze en rechtvaardige kinderen, zodat zij de autoriteit van zijn koningschap kunnen erven. Wij zijn het meesterwerk van Gods schepping. We hebben de vergeving van onze zonden ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van de rechtvaardigheid van God. Dat wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen is de weerspiegeling van onze schepping door God, gemaakt volgens Zijn beeld en gelijkenis. God schiep de mensheid in de gelijkenis van Zijn beeld op de laatste dag van de schepping, op de zesde dag. Als we onszelf voorzichtig bekijken, dan moeten we beseffen dat wij het meesterwerk van alle meesterwerken van God zijn. God schiep het hele universum en van alle schepselen op deze aarde koos Hij u en mij, de wedergeborenen, en maakte ons tot zijn eigen kinderen, zodat wij over het universum kunnen heersen. Nu wij wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest, zijn wij nu geschapen als Gods kinderen door God zelf. Het is absoluut niet waar dat wij op deze aarde per toeval verschenen door mutatie, zoals beweerd wordt in de evolutietheorie die is niets meer dan een mensgemaakte hypothese. Het feit dat wij in harmonie leven met alle andere schepselen... en dat we geboren werden als Gods kinderen die het recht hebben geërfd om hen te heersen... kan nooit beschreven worden als een toeval. Dit is iets dat volbracht werd volgens Gods plan gevestigd van het allereerste begin. God schiep ons, in de gelijkenis van zijn beeld, hij maakte ons zondeloos en heilig. Het is niet door onze eigen pogingen en verandering dat wij Gods kinderen worden, maar het is in overeenstemming met hoe God het had gepland in zijn ene geboren Zoon, Jezus Christus, dat wij veranderd zijn in de wedergeboren rechtvaardigen, regerend en heersend over alles in deze wereld. Dit heeft God gedaan, niet wij. God zelf schiep ons door Jezus Christus. Dit betekent niets anders dan het feit dat God ons schiep volgens zijn beeld. God wilde ons schapen als zijn kinderen, en het is volgens deze wil dat hij ons op de laatste dag schiep. Met welk soort plan had God de bedoeling ons mensen te schapen? God heeft niet het universum en alles erin geschapen zonder een plan. Alles in het universum werd geschapen door God om aan zijn kinderen te geven. God schiep de mensheid volgens zijn eigen beeld om hen als zijn kinderen te accepteren. Dit is doel waarmee God de mensheid schiep. Ondanks dat de mens niets meer is dan een schepsel, schiep God hen zondeloos en veranderde hen daarmee in zijn eigen kinderen met een soevereine macht. Dus, dit in aanmerking genomen, mogen wij de wedergeborenen beschouwd worden als het grootste meesterwerk van heel de schepping van God. Kan een menselijk wezen een ander menselijk wezen schapen? Nee, natuurlijk niet. Als schepselen behoren we toe aan Gods schepping, maar omdat wij feitelijk Gods zonen en dochters zijn, zijn wij niet gewoon maar in het universum, maar wij staan erboven. Dus we moeten ons beseffen wat voor een prachtige en grote genade het is dat uit al zijn schepselen, God ons koos om gemaakt te worden tot zijn kinderen. Hoe werden wij gemaakt? God zei, laat ons mensen maken, naar ons beeld, naar onze gelijkenis, en God was blij dat Hij de mensheid had geschapen. Het is God die ons geschapen heeft. Als welk soort van wezens heeft God ons geschapen? Hij maakte ons als zijn kinderen. Sinds God zelf zegt dat Hij de mens als zijn eigen kinderen schiep, betekent dit dat u ook Gods kinderen bent? Natuurlijk! U bent niet gewoon maar een menselijk wezen, maar u bent Gods kinderen. Mensen zeggen vanuit de routine dat de mensheid de meester van heel de schepping is, maar in feite, wij zijn de kinderen van God die deelgenoot zijn van zijn goddelijke eigenschappen. Kunnen gewone schepselen het wagen, geplaatst te worden in dezelfde positie als de schepper? Sommigen kunnen de gelijkenis hiervan betwijfelen. Nee, dit betekent niet dat wij, de gewone schepselen, zo arrogant en verwaand moeten zijn Gods plaats te begeren. Eerder, wij zijn Gods kinderen geworden omdat God ons al had geschapen door de mensheid vanaf het begin volgens Zijn beeld te schapen, en omdat wij hierin geloven. Dit werd mogelijk gemaakt omdat de Almachtige God ons al had geschapen als Zijn kinderen als deelgenoot van de basis van de wereld door Jezus Christus en omdat hij dezelfde autoriteit en glorie aan diegenen heeft gegeven die dit weten en erin geloven. God maakte ons volgens zijn beeld. Wij moeten het lof van Gods glorie zijn. Gods werk is fantastisch. Als we het feit beseffen dat God ons schiep volgens zijn beeld dan kunnen we ook beseffen waarom Satan probeert God op deze aarde uit te dagen en zijn glorie probeert te bedekken. En we kunnen ook de reden begrijpen waarom we onze dankbaarheid iedere dag aan God moeten geven en hem met heel ons hart moeten eren. Het doel waarmee God ons schiep wordt uitgelegd in Efeze 1 uur 12, opdat wij zouden zijn tot prijs zijn heerlijkheid, wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. Hierin ligt het doel waarmee God ons geschapen heeft opdat wij zouden zijn tot prijs zijn heerlijkheid. Wat betekent het dat God ons schiep zodat wij zijn tot prijs zijn er heerlijkheid? Dit betekent dat God ons toestond, die niets meer zijn dan gewone schepsel, het beeld van de Zoon van God aan te doen. Dit is niets anders dan Gods glorie. Met andere woorden, God heeft ons bekleed met zijn eigen glorie. Het is omdat God ons heeft bekleed met zijn glorie dat wij hem prijzen... om zijn glorie terug aan God te geven. Het is om God te bedanken voor de genade dat hij ons toestaat zijn glorie aan te doen dat wij God prijzen. Het doel van zijn schepping is op dat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid... wij, die eerst in Christus gehoopt hebben. Op de zesde dag van Gods schepping van de hemelen en de aarde maakte Hij ons volgens zijn beeld en gelijkenis. Sinds God ons, de gewone schepselen, in zijn eigen kinderen veranderde, betekent dit dat God ons bekleed heeft met grenzeloze glorie. Niemand anders dan u en ik hebben deze glorie van God aangedaan. Het zijn u en ik, die weten dat God ons volgens zijn beeld heeft geschapen net zoals hem, voor zijn glorie en door zijn liefde en genade, dat wij de glorie van de Heer hebben aangedaan en voor zijn verheerlijking zijn. God schiep ons door zichzelf op te offeren. Dit is hoe wij de glorie van zijn genade hebben aangedaan, en wij zijn niets minder dan Gods eigen kinderen geworden deelgenoot in zijn goddelijke eigenschappen, 2 Petrus 1, 4, en niet langer meer gewone schepselen. Het is omdat God ons met zijn pracht en glorie heeft bekleed dat Efeze 1 uur 12 zegt, wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, we moeten beseffen hoe glorierijk en prachtig wij zijn geworden, nu dat we de vergeving van onze zonden van God hebben ontvangen. Een psalmist zegt, de mens, die in waarde is en geen verstand heeft, wordt gelijk als de beesten, die vergaan, psalm 49, 21. Waarom is dit het geval? Het is niet de bedoeling nutteloos te leven dat God ons stuurde om geboren te worden uit de schoot van onze moeders en met onze levens in deze wereld doorgaan. Maar ondanks dit, beseffen de mensen hun oorspronkelijke ego's niet, die constant bedroefd zijn over hoe ellendig hun levens zijn. Ze klagen verbitterd, jammerend, mijn leven is slechter dan een beest. Waarom werd ik in deze wereld geboren? Echter, onze God heeft ons absoluut niet gemaakt zodat wij zo zouden leven, nutteloos geboren om terug te keren naar een handjevol stof zonder enig doel. Door ons te bekleden met zijn glorie, heeft God ons tot zijn eigen zonen en dochters gemaakt. God maakte ons volgens zijn eigen beeld en bekleedde ons met zijn glorie, zodat wij de glorie van God de Vader voor eeuwig zouden prijzen. Dit is waarom God ons maakte. God schiep ons en stond ons toe geboren te worden op deze aarde... zodat wij God kunnen eren voor zijn soevereiniteit en glorie over het hele universum dat Hij schiep. Hoe fantastisch is dit! We wisten niets en we waren niets meer dan gewone schepselen, hulpeloos en machteloos. Maar nu dat wij in de Heer zijn, hoe zijn we veranderd? We hebben de glorie van de Heer aangedaan, wij leven nu in Hem en wij zijn gemaakt om de glorie van God te prijzen. God heeft ons geroepen om Hem te verheerlijken. Van de talloze schepselen die God schiep, is God verheugd ons de wedergeborenen te zien, en wij kunnen God alleen voor zijn genade bedanken en Hem verheerlijken. Onze glorie is zo dat zelfs de engelen ernaar verlangen. Zelfs de engelen wensen de genade van God geschonken aan ons, zich afvragend, hoe zijn de mensen Gods kinderen geworden? Hoe conformeren zij zich aan Gods evenbeeld? Als eerste maakte God ons een klein beetje lager dan de engelen, maar zijn plan was om ons volgens zijn beeld en gelijkenis te schapen. Voordat we met onze aanbiddingdienst beginnen... Zingen we altijd als eerste liederen die God prijzen? Onze verheerlijking is anders dan de ritualistische verheerlijking gegeven door de dwepers van de wereld. Met onze lippen verheerlijken wij God die ons met de glorie heeft bekleed, en ons zijn liefde en genade heeft geschonken door zijn glorierijke licht. Om God te eren, die onze glorie is en hem te verheerlijken die ons bekleed heeft met deze glorie van hem openen wij onze lippen en verheerlijken Hem voor alles dat Hij voor ons heeft gedaan. Dit is wat verheerlijking is. Dit is de correcte verheerlijking die wij aan Hem geven. Het zijn onze harten die God hardop verheerlijken. Het is met onze harten, samenkomend als een enkel hart, dat wij onze God prijzen voor datgene dat Hij voor ons heeft gedaan. Daarom, als we verheerlijken moeten we niet gewoon maar wat zingen. We moeten ons herinneren welk soort van glorie God ons heeft geschonken. We moeten ons herinneren dat God ons tot zijn kinderen heeft gemaakt, ons met glorie en pracht heeft bekleed en ervoor gezorgd heeft dat wij in het eeuwige leven kunnen verblijven. Als we hem eren, dan moet het in de herinnering van de glorie zijn waarmee God ons heeft bekleed. God heeft ons van El onze zonde verlost. Wat God op de zesde dag deed is zo fantastisch. Na de schepping van de hemelen en de aarde en alles in deze wereld... ...deed God iets wonderbaarlijks... ...en wij kunnen niet anders dan Hem voor dit werk te verheerlijken. Welk fantastisch werk deed God voor zijn mensen op de vijfde dag? Mijn medegelovigen, op de vijfde dag... Vertelde God ons hoe we met geloof kunnen leven en Hij vertelt ons dat Hij het voor ons mogelijk heeft gemaakt dat ons geloof kan groeien en dat wij met geloof kunnen leven. Wat God op de vijfde dag deed is zo fantastisch. God heeft ons een groot geloof gegeven, zoals vleugels, zodat wij met geloof kunnen leven na wedergeborenen te zijn. God heeft ons te rechtvaardigen gemaakt om te zweven boven de aarde van deze wereld en te vliegen door het firmament van de hemelen. Er is geen manier voor diegenen die wedergeboren zijn niet te leven met geloof. Zij kunnen niet overleven als zij deze aarde verlaten. Echter, voor ons de wedergeborenen, hoewel wij leven op deze aarde, zijn onze aardse levens niet onze ware levens maar wij leven hemelse levens en doen hemelse werken met geloof. Anders gezegd, het is niet het aardse leven dat wij de wedergeboren rechtvaardige mensen leven, maar het is het hemelse leven. Dit betekent dat diegenen die nu zijn wedergeboren niet langer moeten leven voor de dingen van de aarde die zullen vergaan, maar een geestelijk leven moeten leven met het eeuwige leven in zicht. God heeft ons tot de mensen van geloof gemaakt, zodat door te vertrouwen op God, zij vrijelijk kunnen genieten van het domein van zijn Zoon en de rechtvaardige werken kunnen doen. Efeze 1 uur 14 zegt, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijn heerlijkheid, God heeft zijn gekocht bezit verlost. Mijn medegelovigen, door Jezus Christus, heeft God ons als zijn kinderen verworven. God de Vader schiep ons volgens zijn evenbeeld. Door ons te verlossen, nam God ons aan als zijn eigen kinderen. Met andere woorden, toen God ons eenmaal gered had, begon Hij compleet over ons te heersen. We kunnen nooit ontsnappen aan zijn handen van verlossing. We kunnen nooit afstand nemen van Gods glorie. God leidt de wedergeborenen, zijn mensen. En heerst over volledig over hen, zodat hij ons nooit meer zal verliezen aan de duivel. Efeze 1, 5, 6 beschrijft het doel waarmee God ons schiep. Er staat geschreven, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in zichzelf, naar het welbehagen van Zijn wil. Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde. De reden waarom God ons als zijn zonen en dochters schiep is zo, dat wij tot prijs der heerlijkheid zijn er genade, door welke hij ons begenadigd heeft in den geliefde zijn. God heeft ons als zijn kinderen geschapen. Door zijn genade heeft God ons van onze zonden verlost. Door Jezus Christus heeft God al onze zonden weggewassen zo wit als sneeuw zodat er geen offer voor de zonde nodig is, geen reden om de vergeving van zonden opnieuw te ontvangen, God heeft ons compleet en perfect gered. Er staat geschreven, waar nu vergeving derzelfde is, daar is geen offerande meer voor de zonde, Hebreeën 10 uur 18. Dat Jezus Christus ons heeft gered door zijn genade betekent dat Jezus Christus ons tot zijn kinderen heeft gemaakt. Tot prijs der heerlijkheid zijner genade. Wij prijzen onze God omdat Hij een God van liefde en genade is. Hij is de God van genade omdat Hij ons zoveel overvloedige genade heeft geschonken, perfect van ons hield, ons met zijn genade compleet heeft bekleed en ons zijn eigen glorie vlekkeloos heeft geschonken en wij verheerlijken Hem voor al deze dingen. Het is door ons toe te staan God te eren zijn genade... Zijn glorie en zijn liefde dat God ons heeft gered, zodat wij hem tot het allerhoogste verheven. Dus als we onze stemmen verheffen om Gods glorie te verheerlijken, dan is God blij dat Hij ons gemaakt en gered heeft. Het zijn u en ik die de glorie van God op deze aarde moeten openbaren. Het zijn de wedergeborenen die Gods glorie moeten verkondigen. Onze God schiep de mensheid op de laatste dag van de schepping een man en een vrouw makend, en onze God zegende hen. Hij gaf hen de heerschappij over heel de schepping, tegen hen zeggend, Heers over alles op deze aarde. Toen God ons schiep, schiep Hij ons niet als gewone schepselen zoals al het andere. In principe maakte God de mensheid als zijn goddelijke zonen en dochters volgens de gelijkenis van zijn eigen beeld, hen met zijn glorie bekledend. Echter... Er blijven jammer genoeg nog steeds talloze mensen onwetend over dit feit. Ze leven nutteloos in deze wereld om uiteindelijk ongelukkig te vergaan. Wat is een geestelijk leven? Mijn medegelovigen, hebt u een geestelijk leven geleefd? Als we een geestelijk leven, leven, dan kunnen we ons beseffen hoe God ons verheerlijkt heeft. Het is nadat we zijn wedergeboren dat wij een geestelijk leven beginnen te leven. Wat is dit geestelijk leven dan? Het is te leven met geloof voor God, voor het evangelie en de waarheid, heersend over de dingen van de aarde. Als u en ik, de wedergeborenen, eenmaal het geloof hebben dat God ons voor zijn rechtvaardige werken laat leven, vanaf dat moment zullen onze harten versterkt worden... En vanaf dat moment vertrouwt God ons zijn werk toe, zodat wij de rechtvaardige werken kunnen doen en de geestelijke ambten kunnen vervullen. Als we het werk van de Heer doen en onze levens voor de Heer leven, hierdoor wordt de glorie van Gods genade gevestigd en God zelf wordt door ons verheerlijkt. Onze God wordt verheerlijkt als Hij onze verheerlijking hoort. En God wordt ook verheerlijkt door de verspreiding van dit evangelie dat wij doen, door de levens die wij leven en door alles dat wij doen. Het is door ons geloof dat Gods glorie en autoriteit worden gevestigd, zijn macht wordt geopenbaard en zijn goddelijke wordt verkondigd. Satan is de gevallen engel. Zijn arrogantie leidde hem tot zijn ondergang. God uitdagend, zei de duivel, ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogste gelijk worden, Jesaja 14 uur 14. Echter, God verdreef deze engel uit zijn koninkrijk en gooide de andere engelen die hem volgden er ook uit, en hierna schiep hij de mensheid in de gelijkenis van zijn beeld. Dat is waarom zelfs engelen, die de mensen zien volgens het evenbeeld van God, hen benijden. Dat is omdat God de mens verheerlijkte door zijn eigen kinderen te worden. Hoewel de engelen ook graag deze glorie zouden willen aandoen, maakte God hen toereikend als zijn dienaren, terwijl hij de mensheid tot zijn kinderen maakte. Dat is waarom de Bijbel zegt, in hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen, die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, Efeze 1:11. God schiep ons volgens zijn eigen verlangen. Hij schiep ons volgens zijn eigen wil. Dus, geen enkel schepsel kan tegenwerpingen maken tegen God. God nam een rib uit de mens en schiep hieruit de vrouw. God schiep ons om wedergeboren te worden door een deel van zijn lichaam aan ons te geven. Zonder er iets voor terug te verwachten, schiep God de mensheid in overeenstemming met zijn evenbeeld, vrijwillig een deel van zijn lichaam aan ons gevend en zijn leven in ons ademend, en God nam ons als zijn kinderen aan. Zelfs de ouders van het vlees geven een deel van zichzelf aan hun kinderen als zij hen verwekken. Net zo, schonk God zijn glorie aan de mens en gaf hen leven, zodat zij Gods geestelijk leven voor eeuwig kunnen leven. Met andere woorden, door zijn leven aan de mensheid te geven en het heilig te maken, heeft God ons geschapen om net zoals hem heilig te zijn. Dit is niets anders dan de glorie van God. Al zo zijn volbracht de hemelen en de aarde, en al hun er, Genesis 2, 1. Wat voor prachtige dingen vertelt God ons in Genesis. Door u en mij te schapen om wedergeboren te worden, volbracht God alles dat hij wilde doen. Dat is waarom God rustte nadat hij de mensheid geschapen had om wedergeboren te worden. En hij schiep de wedergeborenen om voor eeuwig te leven in het paradijs. Bovendien stond God toe dat zijn kinderen over alles in deze wereld mochten heersen. Daarom, het zijn u en ik die heersen over heel het domein van God als zijn kinderen. Mijn medegelovigen, worden u levens door iemand anders beheerst? Nee, ondanks dat wij leven op deze aarde, worden wij niet beheerst door de wereld. Komt u dan amper rond in deze wereld? Nee, wij zijn niet dit soort mensen. Beseft u wie wij zijn? Behalve van God, is er niemand anders die over ons kan heersen. Op uw werk, hebt u waarschijnlijk het gevoel dat u gekoeyoneerd wordt door uw baas, niet waar? Maar commandeert uw baas ook uw harten? Nee, natuurlijk niet. Er is niemand anders behalve God die domein heeft over onze harten. Wij zijn Gods mensen die niet beheerst worden door een ander menselijk wezen. Onze Koning is God zelf. Wij zijn, zijn kinderen... ...en als zijn kinderen leven we om over deze wereld te heersen. Wij prijzen Gods glorie. Mijn medegelovigen... Onze God heeft het voor ons mogelijk gemaakt geestelijk te leven. God heeft ons in staat gesteld met geloof te leven. Hij heeft ons de overvloedige rijkdom van zijn rechtvaardigheid geschonken. Hij heeft ons geloof gevoed zodat het groeit, en Hij heeft ons alle gezegend. Vanaf de allereerste dag scheide God het licht van de duisternis, zijn mensen van de rest, diegenen die aan zijn kant staan van diegenen die dat niet doen. Als we eenmaal wedergeboren zijn, en als we beseffen waarom God van ons houdt en waarom Hij ons gered heeft door Jezus Christus uit al zijn schepselen, dan gaan we aan Gods kant staan. Diegenen die dus aan Gods kant staan door zijn woord en glorie te accepteren, zullen de glorie van God aandoen. Dat is Gods rechtvaardigheid. Echter, hoewel sommige mensen Gods kinderen worden door in Jezus Christus te geloven weigeren anderen nog steeds de majesteitelijke glorie en genade van Jezus Christus. Dergelijke mensen staan aan de kant van Satan en als zodanig kan God hen niet met zijn glorie bekleden. De glorie van God heeft al in overvloed het hele universum gevuld, dit firmament, en ons. God heeft ons rechtvaardig gemaakt met zijn gerechtigheid. Dat God ons volgens zijn beeld en gelijkenis heeft gemaakt, is de grootste glorie van allemaal dat God heeft geschonken aan Jezus Christus. Echter, talloze mensen geloven nog steeds in de woorden van de prins van de macht in de lucht, Satan de duivel, en misleid door zijn woorden, zijn zij niet in staat de glorie van God aan te doen. We zien talloze mensen die vervloekte levens op deze aarde leven, tegen God staand. Laat ons nu Gods boodschap samenvatten en onze conclusie trekken. Hoe is het mogelijk dat wij nu in staat zijn voor God als de meesters van de aarde en het koninkrijk van de hemel te leven? Hoe hebben we de genade van God aangedaan dat wij nu aangesteld zijn het koninkrijk van God en de glorie van onze Heer wijd en zij te verkondigen? Het enige wat we nu kunnen doen is God dankbaar te zijn dat Hij ons toestaat met dergelijke enorme zegeningen te leven, door ons te verheerlijken Gods eigen kinderen te worden en door ons te schapen zodat wij geestelijke levens kunnen leven. U en ik zijn de koningen van het Koninkrijk van de hemel. God heeft ons een dergelijke genade geschonken. God heeft ons bekleed met zijn grenzeloze liefde. God heeft ons een dergelijke eer gegeven door zijn eigen kinderen te worden. Door ons te schapen als zijn kinderen door zijn genade, heeft God ons in staat gesteld deelgenoten zijn van zijn goddelijke eigenschappen en hij heeft ons geschapen om heilige wezens zoals hij zelf te zijn. Wij moeten God eeuwig hiervoor eren, hem bedanken, zijn rechtvaardigheid verspreiden en onze geestelijke levens voor zijn rechtvaardigheid te leven. God plaatste de rechtvaardigen niet op deze aarde om nutteloos te leven. Het is om ons toe te staan zijn glorie te verheerlijken dat God ons heeft gered. Jezus Christus heeft ons gered, God heeft ons tot zijn kinderen gemaakt... en hoewel we samenleven met andere mensen... vertelt God ons dat wij niet gewoon mensen zijn... maar zijn kinderen en koningen van het Koninkrijk van de hemel. Dat wij nu koningen zijn... Dat de liefde van God grenzeloos is, en dat God deze genade aan ons heeft geschonken, moeten we over al deze wonderen getuigen, God eren voor zijn genade, zijn liefde en zijn zegeningen. Aan onze God, die ons met zijn genade heeft bekleed, geef ik heel mijn glorie. Omdat God ons tot dergelijke kinderen heeft gemaakt, geef ik heel mijn dankbaarheid aan Hem en verheerlijk Hem. Wij genieten nu van alles dat God ons in onze levens gegeven heeft. Als Gods kinderen zullen we genieten van datgene wat de Vader ons gegeven heeft, als zijn mensen zullen we ver van huis getuigen dat de Heer onze Koning is, als zijn dienaren zullen we de Heer dienen die onze Meester is, en als de Koningen van zijn Koninkrijk zullen we heersen over alle dingen. Dit is hoe wij de rest van onze leven zullen leven. Wij zullen onze dagelijks levens met onze harten gevuld met zegeningen leven, en als we naar het Koninkrijk van onze Heer gaan, zullen we voor eeuwig met hem leven, van al zijn pracht, glorie, zegeningen en genade genieten.